0: Qual é o poder de uma narrativa?
1: Um aspecto positivo do poder da narrativa é quando, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme, os atores estudam e fazem de tudo para a gente poder ter uma visão daquele personagem. E você tendo uma visão de um personagem, de um pensamento que não é o seu, faz você ter um pouco de compreensão do que o outro pensa ou pode pensar.
0: Mas quando ela pode ser prejudicial?
1: Eu sou a Thay, eu sou a Paula e nós somos Elefante de Franja. Hoje a gente vai falar sobre O Milagre,
0: um filme de 2022 estrelado pela maravilhosa Florence Pugh.
1: Ele está disponível na Netflix e ele é baseado em um livro que é, foi escrito pela... É, esqueci o primeiro nome. É Emma, eu esqueci o sobrenome. Donahan. Donahan. Ela foi responsável também por escrever o livro chamado Quarto, que deu origem ao filme Quarto de Jack. Uhum. Aí a gente vem com o filme O Milagre, dirigido pelo Sebastian... Delio. que é um cineasta e diretor chileno. Bacana, né? Ele dirigiu também filmes como A Mulher Fantástica, Desobediência e Glória. Só filmes... Diferentões. Ah, são filmes que trazem bastante questões como religião, é, questões de gênero, de idade. Uhum. Então ele tem essa característica de fazer a gente questionar, de, de trazer esses aspectos para a tela, para a gente poder compreender ou entender melhor cada visão.
0: E o resumo do filme, gente, é o seguinte: é uma enfermeira inglesa, que é convocada para trabalhar na Irlanda. A Irlanda acabou de passar por um período de mais ou menos 10 anos, é, conhecido como a grande fome, onde é, um quarto da população morreu por fome mesmo, assim, sabe? Aconteceu um evento lá, que depois a gente vai entrar nesse ponto, que matou todo mundo. E aí ela chega na Irlanda para estudar uma menina que não come há quatro meses. Aí o que aconteceu? A cidade fez um conselho de um estudioso, um religioso e mais um pessoal. E eles contrataram ela, que é enfermeira, e mais uma freira para acompanhar essa menina 24 horas. É, para ver se é um milagre, para ver o que que tá acontecendo, e a gente acompanha essa história dela entrando em contato com essa criança, que não come há quatro meses, e lidando com a situação, assim.
1: Se você ainda não assistiu o filme agora, e não gosta de levar spoiler, agora é hora de parar o nosso programa, que a partir daqui a gente vai começar... Aprofundar um pouco mais no conteúdo do filme com spoilers. Mas afinal, o milagre foi baseado em um fato real? Foi baseado, sim, em vários, em
0: vários fatos, mas principalmente em um.
1: E basicamente num movimento também que aconteceu na Irlanda, chamado as Fasting Girls.
0: Sim, as meninas que ficavam muito tempo sem comer e diziam que era mais tempo do que realmente era, na verdade, né?
1: Então, esse movimento existiu depois da grande fome. Muita gente caracterizava esses... É, como um milagre esses feitos dessas meninas, que normalmente eram adolescentes. Uhum. Então, isso ocasionou até um, um boom nas cidades. O pessoal querendo ver, conhecer essas, essas garotas. Virou atração na cidade, Virou né? Virou atração. Mas o milagre em si, ele foi mais baseado ainda em uma garota específica. Dentre dessas. Que o nome dela é Sarah... Jacobs. Jacob, isso mesmo. A Sarah Jacobs é uma das Fasting Girls também. E só com ela, assim como no filme, ele, a cidade convocou uma vigília também. Se não me engano, era quatro pessoas para vigiar a menina. Uhum. E verificar o que tinha acontecido. Se ela era milagrosa mesmo. E, e acontecia que... Por ter essa situação, a cidade acabava até recebendo visitante turista para poder ver que, que essas garotas milagrosas... Então, acontecia muito esse tipo de situação, que é o que a gente vê um pouco no filme também.
0: É, tem visitantes, tem o pessoal que deixa um dinheirinho
1: de contribuição ali, né? De doação. Sim, mas no caso dessa Sarah, o que aconteceu é que ela morreu de fome... Uhum. E na hora de fazer a autópsia, viram que ela morreu de, de exaustão de, de não comer mesmo. Inclusive, se eu não me engano, os pais dela, na época, foram condenados por deixá-la morrer.
0: Ela bebia água? Não, também. Não? Não. É porque a menina, a do, menina do filme, filme, filme bebe ela água. bebe água. Porque senão ela não teria aguentado nem, nem um terço do que ela aguentou no filme, sem tomar água. Porque o corpo humano aguenta semanas sem comida. Mas sem água ele não aguenta muita coisa, não. Vai mais é uns dias, assim.
1: É bem pouco, né? É bem pouco. Aí no filme a gente acompanha a trajetória da Florence Peele. Que, a que Elizabeth... é a enfermeira. Que é uma, das, é uma enfermeira responsável por, por vigiar a menina. E ali a gente tem duas pessoas fazendo a vigia. A gente tem...
0: 12 horas por... da enfermeira.
1: E, e 12 da, da freira. A gente tem já ali... O, o principal, um dos co principais conflitos do filme, que é. é a ciência e a fé. Sim. E... Como, como enfermeira, ela já chega cética. Ela é a figura cética do uhum. filme. Uhum. Ela chega já... Não, é impossível a menina não, não, não comer.
0: Uhum. É quatro meses. Ninguém aguenta quatro meses. E ela chegou e a menina tava saudável, tava curada. É, não fazia sentido nenhum,
1: assim. Realmente. E na vigia, ela não, não, elas não conseguiam ver. Nada. Então, pra ela, a menina não tava comendo mesmo. Isso começou até a dar um conflito pessoal pra enfermeira.
0: E a enfermeira mesmo, é que esse não é o assunto principal, mas ela tem uma questão dela que a gente descobre ao longo do filme, que ela se diz viúva, mas na verdade ela teve um neném, que ela era casada, ela teve um bebê. O bebê morreu nas primeiras semanas e o marido foi embora. Então, ela se considera viúva. Aí a gente vê ela depois do final do dia... É, bebendo alguma coisa que entorpece ela, furando o dedo, que é tipo um ritual que ela faz e lamentando ali o sapatinho de bebê do bebê que morreu então a gente tem que pensar que assim é uma mulher que já tá com um certo problema né, tá enfrentando tá enfrentando demônios assim, internos, que tem que lidar com essa situação que não faz sentido na cabeça dela assim, sabe, ela vê a menina saudável e ela não vê a menina comendo. Então, realmente, é, é, ela fica um sentimento muito ruim, assim, de conflito.
1: E o filme traz muita dúvida pra gente, porque, como o nome já é um milagre, uhum. você chega a acreditar que é um milagre que vai acontecer ali. Sim. Inclusive, ele, uma das coisas que eu achei só do filme, ele, ele é, tem um ritmo um pouco lento, da metade até o... É bem arrastado. É, o começo é... é você fica, só que você fica preso e quer saber o que vai acontecer. Uhum. Mas ele tem ali um, um momento meio arrastado de filme. Pra, mas eu acredito que é pra construir um pouco a narrativa, mas podia ser um pouquinho menos arrastado, o meio.
0: É, eu concordo.
1: <risos> mas você fica ali naquela questão, o que é real, sabe? Será que é um milagre mesmo? Sim.
0: E aí, ela tem uma ideia, ela vê toda noite, os pa... todo dia, de manhã e à noite, os pais vão lá, abraçam e beijam ela, de bom dia e boa noite. Daí, ela tem uma ideia, ela fala, não quero que ela tenha contato com mais ninguém, físico. E aí, que ela começa a ver que a menina começa a, a ficar doente. Daí, ela descobre que a mãe dava um beijo de boa noite com comida. Igual passarinho, igual um passarinho. E é por isso que ela não tava parecendo doente, porque realmente ela tava comendo. E a justificativa da menina é que envolve bastante re religião, assim, os irlandeses são um povo bem religioso, assim, e diz que isso ficou muito forte pós grande fome. E, e a menina considera que, tipo, ela não tá comendo, ela tá... É, se alimentando do maná dos céus. Porque o beijo de mamãe é sagrado,
1: sabe? E o maná é uma palavra que tá na Bíblia mesmo, que significa o alimento vindo do céu. Então, é uma questão religiosa esse maná do céu. Então, a, a menina tá tanto... Assim, a menina não tá enganando o povo. Ela acredita tanto nessa história dela uhum. que para ela não é comida aquilo lá. Para ela é algo divino e ela sobrevive sem comer. Só Sim. do Maná do Céu.
0: Sim. E não dá pra falar que ela tá mentindo, né?
1: Então, cê... Porque é o que ela acredita. É o que ela acredita. E é tudo montado pra gente acreditar naquilo também. Sim. Você então, fica na... não ficou na dúvida no é filme? Fiquei, fiquei. Eu achei que era um filme de milagre também.
0: Começou a me abrir os olhos, eu acho que no mesmo momento que começou a, a Libby, a personagem principal, a também se tocar do que tava acontecendo. Que foi quando o William, aquele repórter de Londres, chegou. E ele começou a pressionar um pouco mais ela. De tipo assim, ela tava meio que deixando... Ah, não, eu acho que realmente tem alguma coisa e ela não tá comendo e tá bem. E eu percebi que foi o, a pressão do, do jornalista a querer saber a história e a falar milô tá mentindo, não tem como. Que meio que... É, incentivou ela a pensar no que, que estaria acontecendo. E daí chegou a conclusão de, ah, os pais devem estar alimentando
1: ela. Você percebeu isso também? Vamos fazer uma vigia mais certa, né? mais correta. 100% é. vigia para ver o que está acontecendo aqui. Sim. E a
0: gente vê também, esse repórter, eu achei muito importante ele, que os pais dele morreram por causa da grande fome. Eles morreram de fome.
1: Sozinho assim trancado em casa, né? É, eles Irlanda, se né? trancaram
0: dentro de casa pra não passar a vergonha e morrer nas ruas da cidade, assim. Tipo, olha a, a gravidade do, da questão, sabe? E ele tá cobrindo uma história de uma menina que não tá sem comer porque quer, sabe?
1: Um dos principais fatores que eles apontam pra grande fome foi é, um. Uma, é um fungo um fungo que foi, foi pego na plantação de batata, né? Que era a principal fonte de alimentação deles.
0: Exatamente. E é assim, a batata, ela é calórica, ela tem vitamina C, ela enche, dá força. E ela dá em qualquer lugar, dá em solo úmido, solo seco, dá em qualquer lugar batata. Então, a Irlanda, como era um país muito pobre, eles eram da Inglaterra nessa época, eles não eram independentes. Eles eram considerados é, a fazenda da Inglaterra, para você ter uma ideia. Eles não eram considerados humanos, eles eram tipo bicho assim, pra época, sabe? E eles não tinham muito dinheiro, eram mais ignorantes, depois da guerra toda que teve da da conquista da Inglaterra e da Irlanda, ficou bastante de pobreza. E daí, o que eles tinham pra sobreviver era batata. Porque não precisava de muito pra, pra plantar. E sustentava pro pessoal fazer serviço pesado, sabe?
1: Aí acontece uma tragédia dessa? Aí imagina
0: a, a comida que você tem, tipo o seu arrozinho e feijão. Não tem mais. Da noite pro dia, assim, eles tiravam as batatas da terra e tava podre.
1: Nossa, eliminou 25% da população. 25%. Caramba. E
0: mais um pessoal que daí imigrou, foi para os Estados Unidos, foi para Inglaterra, foi para outros lugares porque tava passando fome. Diz que teve um pessoal que até roubava e rezava pra ir pra prisão porque na prisão ia ter comida. E o, o mais revoltante é que a Inglaterra se... Ela tirou totalmente a responsabilidade das costas dela, assim. O primeiro-ministro da época falou, ah, a gente não quer se meter nos negócios da, da Irlanda. Mas é, a Irlanda era da Inglaterra. Tipo, eles não queriam dar independência para eles, mas não queriam cuidar dos caras.
1: E... Só quero você quando você é útil para mim, quando é... você precisa de mim. Sim,
0: e a Irlanda ainda produzia comida que era exportada para Inglaterra. Então, a Irlanda tinha comida lá dentro, mas eles não podiam comer porque era de exportação. Não é muito
1: louco? Nossa, é... Exatamente. Começou a
0: ficar mais problemático porque os, os trabalhadores não conseguiam trabalhar de fraqueza. E eles não
1: conseguiam fazer o serviço. Lógico, não, não se alimentava. E essa questão do alimento é muito trabalhada no filme, nas cenas em que a Flores a, a enfermeira se alimenta. É. Porque dá pra ver no, no jeito dela comer que ela tá basicamente comendo pra sobreviver também. Não é... é ah, não, não é uma alimentação por prazer toda vez que ela tá comendo. Não sei se você reparou isso. Uhum. É lógico que ela tá lá, tá se alimentando, mas parece, ó, tô fazendo o que eu preciso fazer pra, pra viver. Então, tem esse relacionamento deles com a comida também.
0: Você reparou também que o pessoal da Irlanda mesmo, tipo, a, os pais da Ana e tudo mais, eles é, fazem oração antes de comer. Porque igual eu comentei, é... A hora da refeição virou uma coisa muito mais sagrada do que era. Porque era uma bênção ter comida no prato, sabe? Enquanto estava todo mundo morrendo lá fora. Então, eu percebi um pouco essa diferença da Libi com o, os pais da Ana. que Tipo assim, ela já ia comendo, mas daí os pais foram lá e faziam uma oração, agradecia, sabe?
1: É onde eles têm a fé ali mais imposta, né? mais forte do que a... o ceticismo da própria...
0: Da própria enfermeira, Da própria né?
1: enfermeira. Sim. Essa questão da narrativa que a gente começou a falar no começo do programa, é, o começo do milagre, ele já abre quebrando a quarta parede. Ele faz isso em dois pontos, no começo e no final. Onde a gente vê uma atriz que interpreta uma das moças que mora na casa, conversando com a gente, direto no olho, em um cenário, um estúdio. É uhum. onde ela já vira a câmera e mostra... É um, um pedaço de um cenário que é onde começa o filme. Isso é muito legal de ver. Porque é a, a Florence Pugh é a enfermeira dentro do, do, do na, navio, navio para chegar até a Irlanda. Uhum. Então, a gente tem essa quebra de é, realidade e ficção. Que é o que eu comentei, que o filme quer trazer um pouco também. Até onde a narrativa te convence. Até onde é, é bom você o lado positivo e o negativo. Ali no filme, ele já está mostrando... ó eu tô contando uma história, mas essa é uma história. Então, tem o lado real e tem o, o lado que eu tô montando pra você poder entender. Sim. Ele faz isso no começo e no final do filme. Essa personagem que faz a Maggie... Que eu não entendi muito bem ela. Eu não sei se ela funciona como um pino de... de Sendo, tipo, vida real e tá lá no meio infiltrada na história também. Porque ela mora na, na casa da...
0: Eu acho que ela é, tipo, uma menina. funcionária... Ou ela é parente. Mas alguma a, coisa. Mas assim. acho que
1: ela tá mais ali por pra... essa quebra da. Da quarta-parede, da da parede. sim.
0: Porque ela tá fazendo um serviço lá e de repente ela olha pra câmera.
1: E parece que às vezes ela, ela fica na dúvida, né? Da... Ela é um personagem que tá ali meio. quase que a gente sabe assistindo no um filme? Sim. Ela não sabe se é. Esse, é milagre, se, se. Não sei, tô na dúvida, tô aqui só vendo. Mas não sei também. Sim.
0: Eu gostei de ver bastante o desenvolvimento da relação da, da Lib com a Ana, que é a enfermeira e a menina. Que a gente vê que, além do ceticismo, vai gerando um amor entre as duas, né? A Lib começa a ver que a Ana é carente de muita coisa, assim. E a gente tem uma revelação do porquê que a Ana tá. É, ficando sem comer até quase morrer. Que é porque ela tinha um irmão que morreu, que teve relações com ela. Tipo, isso, cometeu um incesto com a irmãzinha. abusou dela, né? Isso. E na, pra ela, eles casaram. Essas coisas de criança, sabe? Ela tinha nove anos na história, na época. E daí, a mãe dela descobriu e falou que a alma do irmão dela tava no inferno. E que ela tinha que fazer alguma coisa pra tirar ele de lá.
1: É porque ele morreu um pouco depois desse casamento dele com ela, né? É. Aí a mãe acreditou que, de certa forma, isso foi responsável. e Deixou a alma dele no inferno. E, de certa forma, ela era responsável também. Então, aí tem todo o caráter da, da religião também é, muito forçada na, nas pessoas, né? É do fanatismo, do fanatismo né? religioso no filme.
0: Sim, porque a enfermeira fala pra mãe eu já sei que você dava comida pra ela e ela, se você, se você não deixar ela comer, daqui a pouco ela vai morrer e a mãe não dava o braço a torcer
1: a mãe falava assim, ah, se ela quiser comer ela pode comer, mas Ninguém eu não vou dar dela. comida, não vou oferecer comida
0: é, mas a gente eu, tenho, eu tive a impressão de que a mãe não queria que ela sobrevivesse pra fazer realmente esse sacrifício pra, pra salvar a alma do irmão dela, assim então, sabe? a mãe
1: acreditava nisso, né? sim a mãe estava naquele fanatismo. Ela estava acreditando que isso era a salvação. Então, para ela, era isso que tinha que acontecer. A ponto de deixar a filha dela morrer. E ela sabia que ela estava alimentando a menina.
0: Sim. Aí você para e pensa, né? É, ela já tinha perdido um filho. E ela estava abrindo mão da filha.
1: sabe? Para poder ter um, um conchego religioso. Para ter algum... Não sei...
0: Uma resolução ali, pós-vida, pós né? Não, pós-morte? Eu não sei qual o termo...
1: Ah, <risos> é, depois da vida é a morte. Pós-morte, pós-vida. Pós-morte. Pós então, aí a gente descobre o verdadeiro motivo, que inclusive nessa história, né? Que daí essa parte não é baseada no, na moça que a gente comentou, na Sarah Jacobs... Que a família não queria mesmo o dinheiro do povo que ia lá visitar. Dá pra ver numa cena que os casal chegam e oferecem dinheiro, eles recusam, deixa alguma coisa lá. Mas dá pra ver que o principal motivo não era esse. Uhum. Mas uma coisa que incomoda muito é o conselho da cidade, pra mim. Também, lógico, o, tudo, o né? O
0: pior, pra mim, é o cientista.
1: Nossa, o médico... É o médico. Ele fica tentando descobrir a... jeitos... Né, Dela se alimentar é sem
0: comida comida, por exemplo, ah, será que ela faz algum tipo de fotossíntese? E daí você espera uma risadinha porque, meu, é ridículo. E não, ele tá falando sério. Ai,
1: tá tentando achar... Sei lá.
0: Será que ele se alimenta... Ela se alimenta é, da... Da... de forças sobrenaturais? E você fica, gente, ela tá morrendo assim.
1: Então, não só a família, mas toda a comunidade comprou a história. Sim. E mesmo sendo impossível, eles estavam abraçando a história. Porque, Porque foi uma narrativa bom, muito bem Ia ser bom ter um milagre. Ia ser bom. Pra foi, a cidade. foi bem feita, mas ia ser bom pra cidade ter uma menina milagrosa, vai atrair gente pra cidade. Sim. Foi o que aconteceu na época também, que várias cidades se aproveitaram disso. E o que acontece no filme? O conselho tava tão focado naquela narrativa que, meu. A enfermeira chegou e falou, ó, oh, a mãe dela dá comida pra ela. Sim. Eles. Não, mentira, isso é mentindo.
0: E nessa época, é, eles alugavam, a terra não era deles. Eles alugavam a terra de, de senhores de terra, assim, ingleses, geralmente. E tem, teve um comentário que fizeram no, durante o filme, que foi assim, ah, até o fulano, que é o dono do terreno, é... Não tá, não tá cobrando aluguel porque ele acredita num milagre. Não. Aí, aí você para e pensa. Se eles desmentirem, tipo, não, a gente fingiu o tempo todo e não é milagre. Meu, o cara ia despejar eles. Ah,
1: eles iam condenar a família inteira, praticamente, por alguma coisa né, também. Sim. Mas aí, a, a freira, meu, dá pra ver, eu, dá até um pouco de dó dela, porque ela, ela é o um ponto religioso lá. Mas ela não tem voz, entendeu? Tem um monte de cara pressionando também. E ela não tem voz, no, sabe? É reprimida ali. Uhum. Tá só meio que servir na igreja. Então, ela não pode falar nada que contradiga também algo da religião.
0: A gente vê essa opinião dela no final, né?
1: É, que ela encontra com a enfermeira, né?
0: Isso, ela pergunta pra enfermeira. Ela tá bem? Ela tá num lugar melhor? Porque é... ela já entendeu o que aconteceu ali. Porque o que aconteceu... É, quando ela estava muito, muito fraca, ela conversou com, a, com o repórter e convenceu ele de eles pegarem ela e levarem para a Austrália. Se eu não me engano, a Austrália ou os Estados Unidos.
1: Acho que é a Austrália mesmo.
0: E daí o repórter, a gente não descobre até o final, que o repórter topou. Aí o que, que ela fez? Ela conversou com a Ana... Falou assim, você gostaria de voltar a ter 9 anos e não ter cometido o pecado com seu irmão? Você gostaria de voltar a comer, ser feliz, é, ser outra pessoa? E daí ela troca o nome, para o nome que a menininha gostava de ser chamada, que era Nan. Daí ela fez um processo de tipo assim, ela ficou muito, muito fraca. Aí ela falou, Ana, agora você vai morrer. Daí pode ir, pode ficar em paz. E daí passou uns segundinhos ela... Né? Agora você tá viva e não sei o quê.
1: A menina queria se libertar daquilo, só que a própria... Ela não, não conseguia, porque a narrativa que ela criou pra ela mesma era tão forte que só uma outra narrativa forte ia tirar ela dali. Sim. Que foi o que a enfermeira fez. Criou uma Como se ela tivesse morrido e renascido. Só assim ela conseguiu fazer com que a menina topasse salvar a própria vida.
0: Sim. E daí acabou que milagre nenhum foi conformado, porque ela queimou a casa.
1: Fingiu que a menina morreu antes e tava lá no, no fogo.
0: Ela até queimou as mãos pra ficar mais mais realista, realista assim. E daí aparecem os pais no funeral olhando feio pra enfermeira a enfermeira voltando pra Londres e encontrando o repórter, a menininha feliz e comendo. Ah, mais
1: nossa, foi legal o final. Deu uma esperança, não queria que terminasse ela morrendo.
0: Deu, deu mesmo. Mas dá um desespero, né? Dá. De tipo, meu Deus, não vai dar certo. Olha o tamanho dessa menina, como que vai carregar essa menina nas costas.
1: Eu já tava preocupada, assim, nossa, será que só de ela comer um pouquinho, tem que ser aos poucos, né? Mas já vai conseguir recuperar, porque já devia estar tá tudo zoado o organismo dela.
0: É, eu pensei nisso também. Mas acabou que deu tudo deu certo, certo no filme, é. assim. Mas é, foi, foi muito pesado, assim, perceber o, o poder que uma narrativa tem, não necessariamente só pra fora, pra contar pra outras pessoas, mas com você mesmo, assim.
1: No que você acredita. No que né? você
0: acredita. Às vezes você cria uma história tão bem montada e, e, e tão acreditável na sua cabeça que é difícil você é, perceber que aquilo não é um... Uma verdade absoluta, sabe?
1: Ah, mas é a própria também premissa da, das fake news, né? Mas, tipo, alguém te conta um negócio tão absurdo, é. mas você pensa, nossa, mas e se for verdade? E às vezes a narrativa está tão montada que você pensa, isso tem uma possibilidade de ser verdade? Então pode ser que eu que seja verdade.
0: E aquilo vai crescendo dentro da sua vai cabeça, crescendo.
1: né? Vai crescendo. São os dois lados da, do poder da narrativa. O positivo, que é de você conseguir entender o outro, conseguir emergir num, num cenário que não é o seu, normalmente. Uhum. você consegue ter uma... Aproximação ou ter um pensamento mais aberto sobre o que o outro pode pensar, os outros tipos de pessoa, de comportamento, mas ao mesmo tempo também ela pode pregnar algo que pode ser prejudicial, como aconteceu no filme.
0: Sim. Fica algo a se pensar e depois de assistir esse filme.
1: Temos a nota do IMDB do
0: filme? 6,6.
1: Nota é boa. Eu gostei muito do filme. Ele foi um filme diferente. Faz tempo que eu não assisti um filme desse tipo que me prendesse a ponto de eu ficar na dúvida. Então, acredito que vale a pena assistir. Ele traz várias discussões, que é essa de ciência e fé, do fanatismo religioso, da própria questão do poder da narrativa. Então, vale a pena assistir. Está aí na Netflix. Espero que tenha algumas indicações ao Oscar. Eu acho que tem grande chance. Eu acho que tem Eu também. Eu acho que tem. Vamos esperar para ver.
0: Fica a dica aí, pessoal. Curte nosso, nosso Nos... YouTube lá, <risos> nossas redes sociais. <risos>
1: Se não sabe o que eu falei, segue nosso YouTube lá, né? Se inscreve <risos> no nosso canal no YouTube. chega a gente lá no Instagram também, no TikTok. é isso
0: aí. É isso aí, pessoal. Até Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.